0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: So, jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch für die Predigt. Und zwar ähm, hat sich kürzlich jemand hier mal wieder eine theologisch anspruchsvolle. Predigt gewünscht. <lacht> Nun, das dürfte heute der Fall sein. <lacht> Wir schließen nämlich die kurze Reihe zu den Thessalonicher Briefen mit der Auslegung eines sehr schwierigen Bibeltexts ab. Aber zuerst möchte ich noch einmal auf die beiden vergangenen Sonntage zurückblicken und erklären, wo ich die Relevanz des Ganzen sehe. Einer unserer Werte als Vineyard Basel lautet ja, wir erkennen Gottes Wesen in Jesus. Und darum ist natürlich die Frage zentral, wer dieser Jesus Christus ist. Vorletzten Sonntag habe ich gesagt, dass das Neue Testament diese Frage untrennbar mit einer zweiten Frage verknüpft, nämlich, was geschieht und gilt zuletzt. Und ich habe gesagt, dass dort Beide Fragen so beantwortet werden. Jesus ist der Letztgültige oder Jesus ist unser Happy End. Das ist darum wichtig, weil unser Jesusbild ohne diese Verknüpfung sofort schräg und beliebig wird. Genau das ist aber bei der historischen Jesusforschung zunächst passiert. Wer Jesus wirklich war, wurde zu einem Wunschkonzert. Man fragte zum Beispiel, was hat Jesus wirklich gesagt und was wurde ihm in den Mund gelegt? Und so hat man dann alles auf ein Minimum angeblich authentischer Jesus-Worte zusammengestrichen. Der Rest galt als wissenschaftlich disqualifiziert. Und am Ende kam als einzig nicht umstrittenes heraus, dass es Jesus als historische Person gegeben hat. Das ist ein bisschen wenig. <lacht> Alle anderen Aussagen waren sehr stark vom jeweiligen Zeitgeist eingefärbt. Jesus konnte dann auch mal der Vorläufer der Aufklärung sein oder der Humanist oder der Anti-Jude. Ja, noch bis vor 50 Jahren konnten antisemitische Christen sich Jesus nach ihren Wünschen zurechtbiegen und das alles mit dem Segen der Wissenschaft. Schon davor hatten sich allerdings manche theologische Schulen ganz von der Frage nach dem historischen Jesus verabschiedet. Und so wird bis heute oft ein Jesus der zeitlosen Glaubensverkündigung aus der Geschichte herausgelöst. Man kann das übrigens selber im Wikipedia-Artikel historische Jesusforschung nachlesen. Die ganze Entwicklung von Hermann Samuel Reimarus über Rudolf Bultmann und Ernst Käsemann bis Nikolaus Thomas Wright. Und so gelangt man am Ende zum Glück zu einer neueren Herangehensweise, mit der man doch auch wissenschaftlich methodisch mehr über den historischen Jesus herausfinden kann. Das ist nämlich dann der Fall, wenn Jesus insbesondere vor dem Hintergrund der jüdischen Apokalyptik verstanden wird. Als Beispiel dazu habe ich vorletzten Sonntag die Vision von den vier Tieren und dem Menschensohn im Buch Daniel erwähnt. Die Bezeichnung von Jesus als Retter wird besonders nachvollziehbar, wenn man also die düstere Weltuntergangsstimmung damals berücksichtigt. Gottes Wesen, das wir in Jesus erkennen wollen, hat also stark damit zu tun. Licht in der Finsternis, so war ja letzten Sonntag bildhaft die Rede davon. Bruno und Raffi von der Veniat Liestal sind mit uns durch den Text aus dem ersten Thessalonicher Brief gegangen und haben dabei darüber gesprochen, wie wir in diesem Kampf zwischen dem hellen Tag und der dunklen Nacht mit Glaube, Hoffnung und Liebe ausgerüstet werden. Kleine Randbemerkung noch einmal zur historischen Forschung. Der erste Thessalonicher Brief wurde von Paulus wohl um 50 nach Christus verfasst, also nur 20 Jahre nach der Kreuzigung. Der zeitliche Abstand zu Jesus ist wahrscheinlich in keiner anderen Schrift des Neuen Testaments geringer. Man geht davon aus, dass die Evangelien erst in den Jahrzehnten danach geschrieben wurden und hier sind wir also sehr, sehr nahe an Jesus dran. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Thessalonicher Brief, in dem uns ebenfalls dieser endzeitliche Kampf begegnet. Allerdings gibt es auch bedeutende Unterschiede. Einerseits klingt hier die Sprache anders. Ich werde euch gleich aus Kapitel 2 die Verse 1 bis 12 vorlesen. Und da werdet ihr mehrheitlich andere Begriffe hören als letzten Sonntag. Am Ende wird da zum Beispiel vom Gegensatz zwischen Wahrheit und Lüge gesprochen. Und das ist dann übrigens auch der Titel meiner heutigen Predigt. Dann andererseits geht diese sprachliche Spannung auch noch mit einer inhaltlichen Spannung einher. Rettung wird hier nämlich vor allem als etwas Zukünftiges gesehen. Die Mehrheit der deutschsprachigen Forschung hält darum jemand anderes als Paulus für den wirklichen Autor des Briefes. Demgegenüber hat die englischsprachige Forschung mehrheitlich kein Problem damit, ebenfalls Paulus hinter diesem Werk zu erkennen. Hier an der Universität Basel hat übrigens auch einmal ein Professor gelehrt, der offenbar gut mit Spannungen umgehen konnte. Sein Name ist Oskar Kullmann und sein Buch Christus und die Zeit hat den theologischen Ansatz der Vineyard-Bewegung stark geprägt. Mein Vorgänger auf dieser Bühne, Martin Benz, hat diesen Ansatz in einem zweiminütigen Videoclip zusammengefasst. Und den spielen wir jetzt ab. Und danach kommen wir endlich zum Bibeltext, den ich heute auslegen möchte.
0: Für uns Christen ist das Reich Gottes ein ganz wichtiger Begriff. Reich Gottes heißt das Wirken Gottes. Gott ist am Wirken, Gott ist am Handeln. Überall, wo Gott am Handeln ist, wo Gott wirkt, wo er seine Herrschaft aufrichtet, dort ereignet sich das Reich Gottes. Ein ganz wichtiger Begriff in der Bibel und in unserem Glauben. Unsere Vorstellung vom Reich Gottes ist geprägt von einem schon jetzt und noch nicht. Wir glauben, dass das Reich Gottes, also das Wirken und Handeln Gottes, schon jetzt da ist, dass Gott eingreift auf dieser Welt, dass er Wunder tut, dass er handelt, dass er ins Leben von Menschen eingreift, dass himmlische Zustände auf der Erde sich verwirklichen. Das schon jetzt vom Reich Gottes. Wir glauben aber auch, dass wir gleichzeitig das noch nicht vom Reich Gottes erleben, dass sich himmlische Zustände noch nicht verwirklichen, dass noch nicht alles gut wird, dass Gottes Herrschaft nicht überall sichtbar wird, dass Menschen auch noch krank bleiben dass gewisse Veränderungen sich nicht ereignet, dass Katastrophen immer noch geschehen, dass wir also das Gute des Himmels immer noch vermissen. Und wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht des reiches Gottes. Und wir glauben, dass es falsch ist, eine dieser Seiten überzubetonen. Dort, wo das schon jetzt überbetont wird, und man davon ausgeht, dass schon ganz vieles da ist, dass Gott immer wirkt, immer handelt, immer heilt, immer alles gut macht, immer den Sieg davon trägt, der führt zu einer Frustration, weil unser Leben so nicht abläuft. Und am Ende fühlen sich Menschen als Versager oder sie hätten so wenig geglaubt, nur weil man nicht verstanden hat, dass diese Überbetonung vom schon jetzt des reiches Gottes in große Spannungen führt. Auf der anderen Seite halten wir es für falsch, das noch nicht vom Reich Gottes überzubetonen und so zu tun, als dürfte man von Gott nichts erwarten, als dürfte man nicht mehr an Wunder glauben, als hätte es keinen Sinn für große Dinge zu beten, weil Gott sowieso nicht eingreift. Auch das ist eine Verarmung des Glaubens und lässt uns zurück mit dem Reinirdischen und vergisst das Himmlische. Als Vinyard leben wir in diesem Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes.
1: Schon jetzt und noch nicht. Um beides geht es in den Thessalonicher Briefen. Der Text am letzten Sonntag hat das rettende Wirken von Jesus Christus in der Gegenwart in den Vordergrund gestellt und heute tritt es jetzt aber gegenüber der finalen Rettung in der Zukunft in den Hintergrund. Die Gemeinde in Thessaloniki sollte nämlich das aktuelle Geschehen nicht so deuten wie manche, die sich von einer Naherwartung in eine nächst Erwartung hineingesteigert hatten, hören wir nun die Ermahnung im ausführlichen Wortlaut. Ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird. Wenn es soweit ist, wird Gott uns von überall her versammeln, um ihm entgegenzugehen. Wir bitten euch nun aber, lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich auf eine Offenbarung Gottes berufen oder auf eine Äußerung, die angeblich von uns stammt. Glaubt ihnen auch nicht, wenn sie euch Briefe mit derartigen Behauptungen zeigen, die wir geschrieben haben sollten. Lasst euch von niemandem so etwas einreden und euch durch nichts täuschen. Denn bevor Christus erscheint, muss die Zeit kommen, in der viele Menschen Gott den Rücken kehren. Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist im Untergang geweiht. Er ist der Feind Gottes und wehnt sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und wird sich selbst als Gott anbeten lassen. Erinnert ihr euch? Nicht daran, dass ich euch doch das alles schon gesagt habe, als ich noch bei euch war. Dann wisst ihr doch auch, was den Feind Gottes daran hindert, schon jetzt zu erscheinen, noch vor der für ihn bestimmten Zeit. Denn es regt sich zwar schon überall, diese verborgene Macht des Bösen, aber noch wird sie von dem einen aufgehalten. Sie wird erst offen zutage treten, wenn derjenige, der ihr bisher noch im Weg steht, nicht mehr da ist. Dann allerdings erscheint der Feind Gottes in aller Öffentlichkeit. Wenn aber Jesus, der Herr, in seiner Herrlichkeit kommt, wird er ihn endgültig vernichten. Ein Hauch seines Mundes genügt. Vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe des Satans machtvolle Taten, Zeichen und Wunder vollbringen, doch damit sollen die Menschen nur in die Irre geführt werden. Mit seinem bösen Verführungskünsten wird er alle täuschen, die verloren sind, denn ihnen lag nichts daran, die Wahrheit anzunehmen, die doch ihre Rettung gewesen wäre. Deshalb lässt Gott sie auf den Irrtum hereinfallen und sie werden stattdessen der Lüge Glauben schenken. So wird jeder gerichtet, der nicht an die Wahrheit glaubt, sondern das Böse liebt. So, jetzt eine kurze Umfrage. Wer von euch findet solche Worte hilfreich? <lacht> Wer nicht? Ja, das sind einige. Und jetzt eine Frage an mich. Till, Kannst du diese zweite Gruppe vom Gegenteil überzeugen? Okay, ich nehme die Herausforderung an. <lacht> ja, auch dieser Text kann uns helfen, Gottes Wesen in Jesus zu erkennen. Als Vineyard Basel wollen wir ja die ganze Bibel ernst nehmen, wenn auch nicht immer wörtlich. Und ich wage sogar die Behauptung, dass diese Bibelstelle top aktuell ist. Darum möchte ich in die Auslegung mit einem schweizerdeutschen Lied von Manimata einsteigen, das viele von euch wahrscheinlich kennen. Ehanas sind und es hätte Flamme. Sehr gut. <lacht> Bitte alle Strophen jetzt. <lacht> ja, das ist bekannt, genau. In diesem Lied wird beschrieben, wie ein Streichholz versehentlich auf den Teppich fällt und am Ende die ganze Welt zerstört. Jetzt in 2. Thessalonicher 2,11 war ja von diesem der Lüge, Glaube, Schenken die Rede, und ich frage mich, funktioniert es nicht genau so? Ein Mensch glaubt, er wäre ein guter Führer für seine Nation und wenig später brennt es in seinem Land. Im Amazonas-Regenwald sogar im wörtlichen Sinne. Ein Mensch glaubt, ein paar Aufrufe von pornografischen Webseiten sind harmlos und wenig später verstärkt sein zur Sucht gewordener Konsum die Sexindustrie und den weltweiten Menschenhandel. Ein Mensch glaubt, er dürfe mit der Herstellung von egal was ohne schlechtes Gewissen sein Geld verdienen und wenig später verwüstet die von ihm entwickelte Massenvernichtungswaffe ganze Städte und erstickt das Leben darin. In diesen Beispielen sind zwei Ebenen relativ schnell erkennbar. Eine personale und eine geschichtliche Ebene. Die Bibel kennt aber noch mindestens eine mehr, nämlich die kosmische Ebene. Auf all diesen drei Ebenen spielt sich dieser endzeitliche Kampf zwischen Wahrheit und Lüge ab. Auf der personalen Ebene ist der einzelne Mensch mit seinen Entscheidungen, wem oder was er glaubt. Mit diesen Entscheidungen kann er zudem auch beeinflussen, ob sein Tod früher oder später eintritt. Begrenzt natürlich. Dass er irgendwann stirbt, steht fest. Selbst für den, der danach von einer Auferweckung ausgeht. Auf dieser Ebene ist es darum auch am einfachsten einzusehen, dass es ein Ende gibt. Und mir fällt noch einmal deine Geschichte ein, Laura, vorletzten Sonntag, wie ganz persönlich auf deiner personalen Ebene, du Jesus, als Retter erfahren hast, wie du quasi deinen persönlichen Untergang ins Auge geschaut hast und eine Wende erlebt hast. Jetzt kommen wir aber auf die nächste Ebene, die Gesamtheit der einzelnen Menschen oder überhaupt der sichtbaren Welt, das ist dann die geschichtliche Ebene. Das wäre, da gehört vielleicht zum Beispiel die, die Umstrukturierung dazu, wo jetzt äh, euer Spital in Tansania darunter leidet. Hier ist die Begründung bereits schwieriger, dass wir auf ein Ende zulaufen. Aber gerade auf dieser Ebene und nicht nur auf der Personalen stellt sich natürlich die Frage, kriegen wir es als Weltgemeinschaft hin, mit unserem Planeten verantwortlicher umzugehen? Ansonsten muss man nicht erst der biblischen Apokalyptik glauben, um sich in einer Endzeit wiederzufinden. In unserem heutigen Bibeltext steht aber weder die Personale noch die geschichtliche Ebene im Vordergrund. Hier geht es nämlich nicht nur um die sichtbare, sondern auch um die unsichtbare Welt. Beides zusammen ergibt die kosmische Ebene, wo zum Beispiel auch gute Engel gegen böse Engel kämpfen. Ein Beispiel dafür finden wir noch einmal im Buch Daniel. Ich lese da aus Kapitel 10 die Verse 11 bis 14. Also, es ergeht da ein, ein Wort an Daniel. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Klingt doch irgendwie ähnlich wie in unserem Text, nicht wahr? Da ist auf der Seite der Lüge ein vom Satan unterstützter Feind Gottes und der wird aber von etwas oder jemandem auf der Seite der Wahrheit aufgehalten. Da stellt sich ihm Irgendet jemand, irgendetwas in den Weg. Jetzt sagst du vielleicht, ich möchte auch so Psychotexte schreiben. Was empfiehlst du mir, welche Substanzen ich rauchen soll? <lacht> Nun, meine Botschaft heute Abend ist gerade nicht, dass wir uns jetzt alle mehr mit der unsichtbaren Welt beschäftigen sollen, mit Engeln und Dämonen, mit Gut und Böse. Wir sollten aber die geheimnisvollen Andeutungen der Bibel in folgendem Punkt ernst nehmen. Es gibt diesen kosmischen Kampf und wir erleben die sichtbaren Auswirkungen davon, auch wenn wir in der Regel nicht dahinter blicken können. Ein Ausdruck davon waren für die Gemeinde in Thessaloniki sicher auch bestimmte historische Gestalten und Vorgänge im Römischen Reich aber es geht nicht darum, diese jetzt eins zu eins zu identifizieren. Wir könnten auch in der Geschichte seither alle Großreiche und Mächte genauso vor diesem Hintergrund einordnen. Auf der geschichtlichen Ebene können wir soziale Ungerechtigkeit so verstehen. Auf der personalen Ebene eine Krankheit. Da findet ein geistlicher Kampf statt und Darum will uns auch der heutige Text, wie der vom letzten Sonntag, ermutigen. Der Text folgt dabei einer interessanten Logik. Offenbar hält das Rückzugsgefecht der Verliererseite erstaunlich lange an. Offenbar ist beim Untergang der Lüge immer noch eine Steigerung möglich. Was aber bedeutet das für den Aufgang der Wahrheit? Liebe Thessalonicher, im Gegensatz zu anderen Meinungen gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass Jesus gerade dabei ist, wiederzukommen. Das allerletzte Finale steht noch aus. Trotzdem bleibt es dabei. Jesus kommt und bringt den Sieg der Wahrheit. Die Lügengebäude stehen zwar noch, aber sie werden garantiert einstürzen. Kehrt in keins von ihnen zurück und vergesst nicht, wie ihr von Jesus da herausgeholt worden seid. Gottes Wesen ist Rettung. Glaubt weiter und mit dem ersten Thessalonicher Brief können wir ergänzen, hofft weiter, liebt weiter, seid weiter wach und bekennt euch mitten unter all den Schlafenden mutig zu Jesus und empfangt Ausrüstung von ihm. Ja, so wie im Lied von Manimatta Matter funktioniert es doch auch, wenn Menschen die Wahrheit annehmen. Sie beginnt auf der personalen Ebene, wo sie ewiges Leben gibt und weitet sich aus auf die geschichtliche Ebene, wo sie das Reich Gottes bringt. Und hinter diesem Geschehen setzt sie sich auch auf der kosmischen Ebene durch, wo sie einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Liebe Vineyard Basel, Lasst uns also zusammen in dieser Spannung leben. Da gibt es dieses schon jetzt und wir können dabei aktiv mitwirken, damit die ungerechten Zustände dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Ein weiteres Zitat aus unseren Werten. Da gibt es aber auch dieses noch nicht und wir müssen es nüchtern einordnen. Ich hoffe, das Bewusstsein dieser kosmischen Ebene hilft uns dabei. Und ich würde jetzt gern die Band nochmal auf die Bühne bitten. Und Heiliger Geist, ich, ich, ich lade dich jetzt ein, das, das Unmögliche zu tun, aus einer so theologisch geladenen Predigt jetzt uns die Übersetzung für uns persönlich in unserem Herzen zu machen. Ich hatte in der Vorbereitung so den Gedanken, nochmal wegen diesem Lied von Mani Matter. Das Lied endet ja nicht mit der Zerstörung der Welt, sondern es wird ja alles wieder zurückgenommen dadurch, dass das Streichholz wieder vom Teppich weggenommen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht da bist und bei dir gerade dieser Punkt ist, wo vielleicht irgend so eine Lüge in dein Leben gekommen ist und gerade angefangen hat, so ein, ein kleines Brandloch in dein Leben zu brennen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du das wieder wegnehmen kannst und das Schlimmere verhindern kannst. Vielleicht spricht der Heilige Geist dich an und sagt, hey, es ist kein Zufall, dass du heute in diesem Gottesdienst bist. Ich will dich retten. Mach diese Dummheit nicht. Jetzt kannst du umkehren. Jetzt kannst du sagen, nein, ich sitze dieser Lüge nicht auf. Ich gehe diese Straße nicht runter, sondern ich nehme das wieder zurück. Ich kann mir aber auch noch was Zweites vorstellen. Vielleicht bist du da und Gott hat eine Wahrheit in dein Leben Hineingelegt. Vielleicht erst vor kurzem. Vielleicht ist gerade etwas richtig, ist ein Same aufgegangen in deinem Herzen. Etwas Positives. Etwas, ähm, was, was Leben bringt. Was Gerechtigkeit bringt. Für dich oder auch für andere Menschen. Und wenn wir an diese kosmische Ebene denken, gibt es natürlich Kräfte, die finden das überhaupt nicht toll. Und das Einfachste ist, wenn zu dem Zeitpunkt, wo die Wahrheit, die in deinem Leben ist, erst so gerade auf den Teppich gefallen ist und das Feuer noch nicht entfachen konnte, das einfach wieder wegzunehmen. Zweifel zu sehen und äh, du kannst es sowieso nicht, du bist ja eh nicht fähig, das, diese Wahrheit äh, Entf zur Entfaltung zu bringen in deinem Leben. Und wenn du vielleicht durch diese, dich in dieser ersten Person findest oder in der zweiten Person, dann möchte ich dich einladen. Einfach, wir machen jetzt, wir haben die Zeit nicht mehr für, für Groß-Ministry groß zu machen oder so, aber ich möchte einfach noch beten, dass du da eine gute Entscheidung treffen kannst, dass du es schaffst, diese Lüge wieder vom Teppich wegzunehmen oder die Wahrheit brennen zu lassen, dass sie so richtig zu einem Flächenbrand wird in deinem Leben und Positives, dass all das, was eben nicht von Gott ist, weggebrannt wird in deinem Leben. In beiden Richtungen würde ich dieses Bild jetzt einfach ähm, ja, dir ans Herz legen. Prüfe dich doch, was bei dir da der Fall sein könnte. Heiliger Geist, komm. Du bist die mächtigste Kraft. Jesus, du bist der höchste Name. Vater, deine Liebe geht tiefer, deine Vergebung geht so viel unendlich weiter als all der Mist, den wir bauen können. Dein Wesen ist Rettung. Du suchst die, die verloren sind. Du willst uns alle mit dabei haben bei diesem neuen Wahren, was du schaffst. So komm Heiliger Geist, unterstütze uns jetzt dabei, wenn es darum geht, zu erkennen, was gerade in unserem Leben aktuell ist. Wo wir irgendwie, in diesem, wie in diesen Beispielen, ein Mensch glaubt und wenig später haben wir den Salat. Was auch immer es ist. Wenn dein Wort zu uns heute ist, wehret den Anfängen. Oder dein Wort ist, achtet, dass aus diesen guten Anfängen was wird. Herr, stärke unser Herz, stärke unseren inneren Menschen, dass wir in diesem Gescham Kampf nicht die Niederlage einstecken, sondern dass wir schon jetzt das erleben dürfen, wie du uns rettest. Und wir bringen dir unser noch nicht. Wir bringen dir, Herr, wir, wir, wir sind ehrlich. Wir versuchen jetzt nicht so zu tun, als leben wir ausschließlich in diesem schon jetzt. Aber wir wissen, wer der Sieger ist. Wir wissen, wie es ausgeht. Danke, Jesus, dass du unser Retter bist.